0: Et je précise tout de suite qu'en ce moment même, euh, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, euh, et euh, le chef de police, Sylvain Caron, sont sur les lieux où a eu lieu la fusillade, là euh, il, y a, euh, il y a 48 heures. On peut aller... Euh... Oui, veux-tu entendre un extrait de Valérie Plante? Oui, euh, oui, il y a oui. oui peut-être oui. une minute à peine où elle explique que, bon on veut retrouver le, le coupable. Elle se dit ébranlée par tout ce qui s'est passé. On peut écouter un extrait de la mairesse.
1: Et le message que j'ai, c'est que nous allons... Mais tout en œuvre, comme le SPVM l'a fait depuis, la, depuis euh, la, la tragédie dans la nuit de dimanche, tous les efforts sont déployés pour trouver le ou les coupables. Et que nous allons continuer à faire front commun, les organismes communautaires, le SPVM, la Ville de Montréal, pour que ce genre d'incident, pas un incident, mais ce type de tragédie ne se reproduise plus, parce que ce n'est pas... C'est pas comme ça qu'on est à Montréal. On ne veut pas ce, cette violence gratuite. On ne veut pas ce, tous ces, ces incidents avec, qui impliquent des armes à feu.
0: On ne les veut pas, mais on les a pareils pour l'instant. Voilà qui introduit notre chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour, Nada.
1: Bonjour, messieurs.
0: C est... C est un... 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 Oui, un... oui, oui, absolument, absolument. Et la police semble pas avoir beaucoup, beaucoup euh, d'éléments pour partir son enquête, là, à première vue. Hein.
1: Bonjour. À première vue, effectivement, là, on manque d'informations là-dessus. Là.
0: Oui. Euh, tu veux nous parler de la Cour suprême qui rétablit les peines contre un père accusé d'inceste? Comment ce cas-là s'est ramassé, la Cour suprême?
1: Euh, quand même, toute une histoire sur des abus sexuels sur, entre autres, deux enfants, dont les siens, euh, qui sont survenus entre 1979 et 1993. Un procès qui a été tenu. Euh, dans les années 2016 euh, environ, où il avait été déclaré coupable de sept chefs sur onze, euh, Donc quand même, là, une majeure partie des chefs d'accusation avait été censée également à 70 mois de détention euh, pour euh, faire euh, finalement face à ces, euh, ces déclarations-là de culpabilité par la Cour et a demandé d'aller en appel, ce qui est tout à fait son droit. Euh, pendant l'appel, la Cour d'appel du Québec a tranché à l'effet euh, qu'il était innocent, en ce sens que, pas innocent, mais en fait, on a souligné une erreur de droit qui serait survenue pendant le procès, euh, soit le fait d'avoir euh, admis en preuve une déclaration d'un des témoins sans que ce témoin-là ne vienne témoigner devant les tribunaux. Et ça, ça change tout, parce que normalement, quand un juge doit apprécier la preuve, ben, on préfère avoir la personne devant nous. Alors, pour poser des questions, pour justement pouvoir qualifier si la personne est assez crédible ou pas, alors quand on a des écrits ou des pré d'enregistrement, ça empêche également un contre interrogatoire de l'autre la, partie et c'est ce qu'entre autres, la défense a soulevé, puisque le juge avait Et donc, accès.
0: en appel, il a gagné sur toute la ligne.
1: Exactement. Donc, il a gagné sur ce point-là, très spécifique, mais la Couronne a décidé quand même d'aller en appel de cet appel. Et quand on décide de faire ça, on se retrouve devant la plus haute cour, le plus haut tribunal au Canada, soit la Cour suprême, qui a tranché aujourd'hui euh, à l'effet que non, on revient sur la décision de base en rétablissant finalement la déclaration de culpabilité, en mentionnant qu'il n'y a pas eu, selon eux, erreur de droit dans cette affaire. Mais c'est vraiment intéressant parce que tout se joue sur ce petit détail-là d'admission ou non des faits. Et je tiens à mentionner que dans ce cas-ci, la défense était objectée à ce qu'on admette cette preuve-là dans le dossier. Et c'est quand même assez particulier. Hein, parce que normalement, quand on accepte ce type de déclaration-là, c'est que la personne est vraiment inapte, par exemple, à venir devant les tribunaux. Euh, souvent, une des exceptions, c'est la personne décédée. Donc, quelqu'un qui peut plus venir, mais qui a jadis fait déjà une déclaration, par exemple, aux policiers qui ont été filmés et euh, qu'on décide d'aller quand même de l'avant pour des accusations, bien ça, c'est le type d'exception qui peut être admise devant les tribunaux.
0: Attends, on sait dans les médias euh, l'importance de respecter les interdits de publication, mais quatre hommes ont appris euh, que, bon, que c'est important parce qu'ils se retrouvent arrêtés pour avoir publié des enregistrements de procédures judiciaires.
1: Oui, alors on l'a vu avec la pandémie, hein, on a pris un gros virage au niveau de la justice, un virage plus technologique, et je vous dirais, alléluia, il était temps, euh, parce que vraiment, on était 40 ans en arrière dans tout ce qui était technologique dans le domaine de la justice, mais ce que ça a créé, malheureusement, c'est justement le fait qu'on n'est plus en présence physique en salle de cours, où normalement, il y a des comptables qui sont là, c'est-à-dire des agents qui, qui sont là pour s'assurer de la sécurité de tous et de toutes, mais également du quorum en salle de cours. Et généralement, quand on rentre dans une salle de cours, c'est le téléphone cellulaire éteint. Donc, on a intérêt à ce que ça ne sonne pas. Et je vous le dis, oh, <rire> si je suis juge un jour, c'est clairement quelque chose que j'accepterai pas. Euh, et c'est le genre de, de comportement qui est vérifié, surveillé. Mais là, quand on se retrouve via des programmes comme Teams, par exemple, où chacun, via un lien, peut se connecter. Euh, évidemment, les greccières, c'est-à-dire les dames qui sont là pour s'assurer des procès-verbaux et de l'admission, des gens en ligne s'assurent que les gens qui sont connectés ont une raison d'être connectés, soit qu'ils sont témoins, soit qu'ils sont accusés dont la présence est requise et que le tribunal accepte qu'ils soient là à distance ou que ce soit des avocats. Mais tous les juges, normalement, commencent l'audience en rappelant à tous et à toutes que les captures d'écran, que l'enregistrement est filmé est interdit par la loi parce que de toute façon, même en salle de cours, on ne peut pas le faire.
0: Mais c'est interdit, mais c'est facile à faire pas mal plus. Là, ouais. Parce qu'en salle de cours, sortir mais... le cellulaire, ça va se voir, là, une capture d'écran, le juge il le remarquera pas. Là.
1: Exactement, d'où le problème. Et là, ces jeunes-là qui ont été ciblés et heureusement retrouvés, ont décidé, et là, je vous dirais que ce n'est pas l'écran les, les, les plus évisés de la base, de diffuser tout ça euh, sur les réseaux sociaux, ce qui a été relancé par d'autres, euh, évidemment, une enquête a été ouverte et ils ont été accusés d'entrave, mais aussi d'intimidation envers euh, une personne qui est dans le système judiciaire, donc un témoin. On s'entend hein, dans un système de justice on veut s'assurer d'entendre les gens et on ne veut pas faire peur aux témoins. On ne veut pas que ces gens-là reculent, surtout en criminel, où le fardeau de preuve est hors de tout doute raisonnable. Alors, ces témoins-là deviennent très importants. On veut les entendre. On est à la recherche de cette vérité-là. Et là, malheureusement, en utilisant ce type de choses-là qu'on rediffuse, euh, prenons l'exemple, et là, on n'a pas les détails, mais disons qu'on était à l'étape de l'enquête criminelle, c'était pas le procès, ou si, par exemple, il y avait une suite au témoignage de cette personne-là à une date euh, plus tard, et que la personne voit ça rouler sur les, les réseaux sociaux, ben effectivement, là on peut avoir peur euh, d'une relance, une menace ou un retour, finalement, de l'appareil basé sur cette publication-là. Donc, je rappelle aux gens, c'est interdit. Euh, Mais à quoi à, à
0: quoi fait face quelqu'un, par exemple, qui s'amuse avec ça? Là? Il ouvre son sel à, à cachette dans un tribunal, filme un peu, diffuse sur ses réseaux sociaux. Il s'expose à quoi?
1: Mm -hmm. ben, écoutez, ça, c'est sûr, là, j'ai pas fait la revue de toute la, la jurisprudence, Mario, pour vous dire exactement s'il y en a qui sont fait prendre d'abord. La surveillance en salle de cours est quand même assez accrue et claire est-ce que, est-ce que c'est un permis. geste,
0: est-ce que c'est un geste criminel? Est-ce que ça va à l'encontre du code? Absolument,
1: absolument. C'est euh, deux chefs d'accusation qui sont soulignés au code criminel euh, et dont euh, les chefs et la, la peine peuvent euh, varier. Il peut, euh, il peut, il pourrait s'en sortir, là, pour une entrave euh, en, avec une absolution, comme il pourrait y avoir de la détention là-dessus. On verra, évidemment, quelle est la gravité de tout ça, quel est l'impact. Mais je pense qu'à cet air numérique, là, la question doit se poser et y a de voir dans quelle fourchette de peine le juge tranchera. Il faut d'abord, évidemment, rappeler que ces gens-là sont présumés innocents jusqu'à ce du contraire. On verra ce qu'il y aura dans... s'ils dans, si ont une défense à présenter, là, on verra. Euh, mais aussi, ceux qui auront diffusé, pas nécessairement pris la capture d'écran, mais qui auront décidé de partager. Eux aussi font partie du même bateau et donc accusés de ces deux chefs d'accusation-là, soit d'entrave, intimidation envers une personne qui fait partie du système judiciaire. Donc, vraiment, ça peut varier, mais... Je... T'sais, je m'attends quand même à une sentence qui devrait être exemplaire pour que les gens comprennent que ça ne se fait pas et que c'est quelque chose de très, très important à maintenir. C'est juste à rappeler, messieurs, rapidement, que les audiences restent publiques. Hein. C'est quelque chose dont le, le grand public a accès. Euh, là, c'est sûr que la pandémie, ça ralenti les choses, mais les gens peuvent entrer en salle de cours, peuvent aller observer. Euh, c'est tout à fait légal. Et le seul enregistrement qui se fait, ce sont les enregistrements de la cour uniquement, pour le reste, il n'y a pas de vidéo qui et on l'a vu, évidemment, euh, dans tout ce qui est médiatique. Là, On n'a jamais vu de caméra à l'intérieur euh, des salles de cours.
0: Merci, Nada. À <rire> demain.